0: C'est en compagnie de Radio Taiwan
1: International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taiwan International. C'est Florian Dye pour vous présenter le programme de ce mardi 18 juillet. Aujourd'hui, le journal de l'information sera animé par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage qui portera sur l'allongement du délai de prescription dans la loi sur le harcèlement sexuel. Ensuite, Lisa Dufaux vous présentera sa revue de presse de l'Asie-Pacifique, qui portera sur les Philippines, les îles Salomon et la Chine, l'Asean et la Thaïlande. Pour les personnes qui nous suivent également sur Internet, Clément Tricot, dans l'émission RTF, reviendra sur « La bataille pour la paix de Taïwan », un événement organisé le 18 juin par l'association Formose en France, avec quatre invités qui ont échangé sur la situation dans le détroit de Taïwan. Tout de suite, place à l'actualité du jour. Dans voici les principaux titres présentés par Sasa.
0: Selon la présidente Tsai ing les Taïwanais sont prêts à partager leurs expériences face à l'expansion de l'autoritarisme. La visite de Lisa Su, la PDG de la société américaine AMD, montre l'importance de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Annonce des lauréats des 12e prix présidentiels de la culture. Les proches des conjoints chinois pourront à nouveau se rendre à Taïwan à partir du 20 juillet. L'épidémie de dengue a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. Selon la présidente Tsai Ing-wen, les Taïwanais sont prêts à partager leurs expériences face à l'expansion de l'autoritarisme. Ce matin, la présidente Tsai Ing-wen a ouvert la conférence internationale organisée à l'occasion du 20e anniversaire de la Fondation Taïwanaise pour la Démocratie. Dans son discours, elle a remercié le président de la National Endowment for Democracy pour son soutien à la démocratie taïwanaise. La présidente a saisi cette occasion pour partager ses réflexions. Selon elle, le XXe siècle a été celui des démocraties. Après l'effondrement de l'URSS et la chute du mur de Berlin, le monde a connu une troisième vague de démocratisation. Elle a rappelé que le peuple taïwanais avait aussi lutté plusieurs dizaines d'années pour parvenir à la démocratie. Ce processus n'a pas été facile et certaines personnes ont même perdu la vie, a-t-elle précisé « Aujourd'hui, la démocratie n'est pas seulement une valeur fondamentale qui unit les Taïwanais, cela fait aussi partie de leur identité et constitue un atout important pour relever les grands défis de ce monde », a souligné la présidente. Selon elle, les démocraties et l'ordre mondial sont actuellement confrontés à la plus grande remise en question depuis la guerre froide. Taïwan fait également face à une menace chinoise croissante allant de l'intimidation militaire à la coercition économique en passant par les cyberattaques et la désinformation. On écoute Tsai Nguyen. Face à ces menaces persistantes, les Taïwanais n'ont jamais hésité à relever le défi posé par l'autoritarisme. Au contraire, les Taïwanais prennent ces défis à bras le corps et luttent chaque jour contre les forces qui cherchent à saper notre démocratie. Les Taïwanais sont également prêts à partager leur histoire de résilience. La visite de la PDG de la société américaine AMD montre l'importance de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Lisa Su, la présidente et PDG de l'entreprise américaine de design de circuits intégrés Advanced Micro Devices, AMD, est arrivée à Taïwan hier. Lors de son séjour, elle a notamment prévu de rencontrer des fournisseurs taïwanais de semi-conducteurs. A noter que cette visite suit de quelques semaines seulement celle de Jensen Huang, PDG de Nvidia, son principal concurrent américain. Selon Arisa Liu, chercheuse au Taiwan Institute of Economic Research, le fait que les géants américains de l'électronique effectuent des visites à Taïwan traduit la place importante de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette semaine, la PDG d'AMD s'est également rendue à Taïwan et elle visitera notamment l'usine de TSMC au Parc des sciences et des technologies du Sud. Je pense que l'accent est mis sur cette usine parce qu'elle produit des puces de 3 nanomètres. L'objectif est de consolider les commandes à TSMC car AMD espère que TSMC pourra lui fournir les puces liées à l'intelligence artificielle dont AMD a besoin avec une capacité de production suffisante. Lisa Su rencontrera aussi le président de l'entreprise taïwanaise d'électronique Pegatron. Elle se verra aussi décerner un doctorat honoris causa de l'université Yangming Jiaotong. Pour mémoire, Lisa Su, ingénieure formée au Massachusetts Institute of Technology, est née à Tainan et a immigré avec sa famille aux États-Unis à l'âge de 3 ans. Elle est la première femme à la tête d'AMD. Réaction chinoise et américaine aux escales de Lighting De aux États-Unis en août prochain. Après l'annonce hier que le vice-président lighting' représentera Taïwan à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Paraguay le 15 août prochain, en effectuant des escales aux États-Unis, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Maoning, a réagi. Elle a notamment déclaré que la Chine prendra des mesures fermes et énergiques afin de défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a quant à lui prévenu la Chine qu'elle devait se garder de toute mesure contre les escales prévues de Lighting Da aux États-Unis qui relèvent de la routine. Le Premier ministre Chen Jianren, interrogé à ce sujet par les députés au Yuan législatif aujourd'hui, s'est réjoui du déplacement de
1: Lighting Da. Cela témoigne de l'amitié éternelle entre Taïwan et le Paraguay. Nous sommes optimistes quant à la réussite de ce déplacement. Quant à l'itinéraire, tout s'organise selon les pratiques habituelles mises en place de longue date et nous nous y tiendrons. Je voudrais exprimer notre gratitude et notre accueil bienveillant envers les pays démocratiques alliés pour leur soutien. Annonce
0: des lauréats des 12e prix présidentiel de la culture. L'Association Générale de la Culture Chinoise, basée à Taipei, l'organisatrice des prix présidentiels de la culture, vient de dévoiler les cinq lauréats de la 12e édition. Le prix de l'engagement culturel a été décerné à l'actrice d'opéra traditionnel taïwanais, Liao Chongzhi, âgée de 87 ans, récompensée pour son talent et ses efforts de transmission. Le prix de l'espoir local a été attribué à l'association de développement Kavalan du comté de Hualien qui promeut le tissage à partir de fibres de bananier afin de revitaliser l'identité Kavalan. Le prix de la contribution humanitaire a été décerné à Asia Sister Association, la première ONG créée à Taïwan par des épouses d'Asie du Sud-Est. C'est l'artiste contemporain Zhang Sujian qui a obtenu le prix de la créativité de la jeunesse. Et enfin, le prix de la réforme sociale a été décerné à l'équipe de l'émission de la télévision publique PTS Notre-Île, qui réalise des reportages approfondis sur des sujets liés à l'écologie à Taïwan. Les proches des conjoints chinois pourront à nouveau se rendre à Taïwan à partir du 20 juillet. La Commission ministérielle des Affaires continentales a indiqué aujourd'hui qu'à partir du 20 juillet, tous les ressortissants chinois titulaires d'un permis d'entrée et de sortie pour les visites familiales pourront se rendre à Taïwan via les mini-liaisons entre le port chinois de Xiamen et les îles Tinmen et Mazu. Les liaisons maritimes directes par ferry entre Taïwan et la Chine avaient été interrompues en raison de l'épidémie de Covid-19. Toutefois, depuis le 25 mars dernier, elles avaient été réouvertes, mais seulement pour les Taïwanais et leurs conjoints. Un nouveau pas sera donc franchi à partir du 20 juillet dans la reprise progressive des échanges. L'épidémie de dengue atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. La dengue transmise par des moustiques continue de se propager à Taïwan. 127 nouveaux cas locaux ont été déclarés la semaine dernière, portant le total à 425 cas, un record depuis 10 ans pour la même période. Bien que la zone la plus touchée soit le comté de Tainan, l'épidémie s'étend progressivement au comté de Yunlin, Kaohsiung et Taichung. On compte à ce jour six cas graves, dont deux hospitalisations. Les gouvernements locaux encouragent la population à assainir les eaux stagnantes, qui sont les principaux foyers de reproduction des moustiques. La dernière grande vague de fièvre dingue à Taïwan remonte à 2015, où plus de 40 000 personnes ont été infectées, causant 218 décès. C'était le journal de l'actualité de ce mardi 18 juillet 2023 qui vous était présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Florian Dye pour le décryptage de la rédaction.